0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Bayern ist schon Meister und Dortmund kämpft nur um die Europa League. Und das hatten wir uns mit Sicherheit anders vorgestellt, oder? Naja, ja, hattet
2: ihr nicht bei Dortmund auch als Meisterkandidaten?
0: Ja. Nee, ich habe gesagt, Bayern wird Meister. Aber dass es so deutlich wird, habe ich nicht gehofft. Ich hatte Dortmund als Meisterkandidaten. Aber Tom, ganz ehrlich, Bayern ist noch lange nicht Meister. Den Polster, den sie sich jetzt erarbeitet haben, den brauchen sie auch. Weil die werden nochmal richtig Punkte liegen lassen.
2: Ja, Ach, jetzt, ja, Laura? Ja, obwohl sie jetzt schon zweimal in Folge wieder zu Null gespielt haben.
0: Ja, okay, gegen Schalke. Hm. Aber Tom, du <lacht> hattest Dor Tom, Tom, hat Dortmund schon angesprochen. Das war jetzt natürlich nicht wörtlich
1: gemeint, dass Bayern schon Meister ist. Aber mit sieben Punkten Vorsprung...
0: Ja.
2: Ähm,
1: das haben sie selten verspielt in den letzten Jahren, würde ich mal sagen. Aber gut, äh, zum Topspiel wollten wir kommen. Gladbach gegen Dortmund war ja das Topspiel. Gladbach hat mit 4 zu 2 gewonnen. Ähm, Tim, wie sieht es denn auf dem
0: Tippspielblock aus? Ähm, muss ich einmal ganz kurz nachschauen. Ja, ich würde sagen, da verändert sich nicht viel. Weil wir haben alle ein bisschen komisch getippt. Laura war sogar quasi am dichtesten dran, aber bekommt auch keinen Punkt. Laura hat ja, das
2: liegt nur daran, weil ich einfach mich nicht getraut habe, auf Gladbach zu setzen, dass die gewinnen. Hätte ich einfach machen sollen.
0: Ja, hätte sie mal machen sollen. War ja, doof,
2: ja. Ähm,
0: äh, Laura hat 2-2 getippt, ich habe 1-3 getippt und Tom hat 1-4 getippt, dementsprechend bekommt keiner einen Punkt. Somit hat weiterhin Tom sieben Punkte, dann komme ich mit 5 und Laura ist weit, weit hinten mit 4.
2: Ja, Tim, bevor du jetzt so überheblich wirst, äh, würde ich dir mal raten, einen Blick in unsere Kick-Tipp-Spielrunde zu werfen.
0: Laura, weißt du, wer in der Kick-Tipp-Spielrunde immer oben steht? Die Leute, die keine Ahnung haben.
2: Das sagst du immer trotzdem. ist
0: ein Fakt. Also, ist ein Fakt ja. Außer
2: du stehst ganz oben, ne?
0: Ich stehe ja nie ganz oben.
2: Okay. Gut, das ist deine Meinung.
0: Gut. Lass uns,
1: lass uns mal, bevor ihr euch hier wieder schon nach gerade mal zwei Minuten äh, miteinander anlegt, lass uns dann mal zum, zum Spiel kommen. Ähm, also ich bin ein bisschen enttäuscht von Dortmund logischerweise nach dieser Niederlage. Klar, der ist in den letzten Wochen nicht schlecht, aber trotzdem, das war über weite Strecken schon schwach, finde ich. Also am Anfang waren sie wirklich völlig verunsichert und ähm, haben dann ja auch relativ früh das Gegentor bekommen, nach zwei Minuten, das dann ja zum Glück aberkannt wurde, auch zu Recht, wie ich finde. Trotzdem hat man da auch in den folgenden Minuten gemerkt, dass sie mich ein bisschen geschockt waren, ein bisschen von der Rolle waren und dann kam ja auch das ähm, ja, erste Standardtor, muss man sagen, in der Elf Minute durch Nico Elvedi und ähm, es sah für mich schon so ein bisschen nach einem sehr, sehr bitteren Spiel für Dortmund aus. Sind dann ja aber durch zwei, vor allem das zweite, sehr schön herausgespielte Tore ähm, sogar in Führung gegangen und ähm, da hatte ich das Gefühl, okay, jetzt sind sie drin, drin in der Partie und jetzt holen sie es auch nach Hause, aber ähm, die vermeintliche Sicherheit, die sie durch diese zwei Tore bekommen haben, war dann nach vier Minuten wieder futsch, als sie das nächste Standardtor äh, bekommen. Und dann stand es ja auch zur Halbzeit 2 zu 2. Ähm, dann auch die zweite Halbzeit startet Dortmund wieder schlecht. Nach, äh, ich glaube gerade mal vier Minuten, ja genau 49. Minute das Tor von Benzebaini. Da muss man sagen, schöner Schuss, hat er schick gemacht, aber den musst du verteidigen. Also erstmal rennt Brand da wie ein Wilder dran vorbei und dann hat Dortmund da schon noch ein paar Spieler im Strafraum, die theoretisch in Schusslinie stehen. Und der geht so hinten ins lange Eck aus dem Winkel. Das darf man mal verteidigen als BVB, finde ich. Und ähm, ja, na, danach hat halt Dortmund gedrückt, wurde ja zwischendurch mal gefährlich, aber so richtig äh, richtiger Sturmlauf war es dann auch nicht, finde ich. Und Gladbach hat auf Konter gelauert und dann schließlich wieder durch den Gendertreffer ähm, das 4-2 gemacht, die Entscheidung und... Äh, ja, bitter für den BVB, dass sie halt natürlich durch drei Standards dieses Spiel verlieren, aber das war einfach ihre Schwäche. Beim einen Tor, wo Elvedi abstaubt, da gibt kein Dortmunder Verteidiger nach dem Schuss noch Richtung eigenes Tor, um, falls Böke den Ball abtropfen lässt, das Ding irgendwie zu klären. Und so ist es natürlich ein leichtes Spiel für Elvedi Und auch ansonsten ähm, die Kopfbälle von Tyramon und auch von Elvedi. da kam sie viel zu frei zum, zum Abschluss, ähm, schlecht verteidigt. Und man muss sich da
0: vielleicht schon fragen, ob der Trainerwechsel vielleicht doch falsch war. Also das ist eine vage These. Ich würde dir bei fast allem bis zum Ende zustimmen. Und am Anfang würde ich auch noch einen kleinen Unterschied machen. Ich war überhaupt nicht enttäuscht von Dortmund. Ich fand, also erstmal waren es die ersten, die ersten 15 Minuten, waren das beste Gladbach-Spiel, was ich gesehen habe. Also da muss man mal sagen, Gladbach hat das einfach bärenstark gemacht. Ich glaube, Dortmund hat damit auch nicht gerechnet. Die wurden einfach komplett überrannt. Also wirklich taktisch richtig, richtig gut eingestellt auch. Das Tor sehe ich ein bisschen anders, dass das zu Recht aberkannt wurde. Ähm, die Gladbach haben die sich da auch beschwert, ich sehe es nicht so, dass es eine klare Fehlentscheidung ist. Ich sehe nicht so, dass sich da der Videoschiri einschalten muss. Bellingham lässt sich da schon sehr, sehr früh fallen, so wie es bei diesen Aktionen immer ist, ich weiß. Aber so ähnlich war es ja auch mit Manuel Neuer als das eine Tor, als wir darüber diskutiert haben, als er da umgezogen wurde. Deswegen, wenn man diese Ja, aber das war noch eine andere Situation. Ja, ich weiß. Natürlich. Aber ich, 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 hätte, ich finde, das war keine klare Fehlentscheidung eigentlich. Aber dann ist Gladbach ja trotzdem verdienterweise in Führung gegangen. Was ich aber richtig gut fand von Dortmund, war, dass sie das nicht so gemacht haben wie gegen Leverkusen. Als sie dann hinten lagen, haben sie erstmal daran zu knabbern gehabt. Und das war oft so bei Dortmund. Und jetzt hatten sie aber eine richtig gute Reaktion gezeigt und dann auch mal wieder, finde ich, seit Leipzig, seit der zweiten Halbzeit in Leipzig, eine der besten Leistungen gezeigt und auch sowas von verdient wieder in Führung gegangen. Und klar, dann bekommst du wieder ein Standard-Gegentor kurz vor der Pause. Ist ärgerlich, vor allem psychologisch ist das natürlich kritisch. Ähm, aber ja, und, und ähm, ich fand das ganz treffend, was, ich glaube, Reus hat das gesagt im Interview nach dem Spiel, nach dem Eckballtor von Tyram. da wurde er gefragt, ob sie das nicht besser verteidigen können. Ja, also man kann Standards immer besser verteidigen, aber man muss Tyram auch einfach mal loben, weil der steht in der Luft, also der ist unfassbar weit ja, oben, und Emre Can, der haut da, oder versucht da auch alles reinzuhauen schon, schafft es nicht, reicht es nicht. Also das, das Tor von Elvedi musst du besser verteidigen, ja. Aber das Eckballtor von Thüram, das war auch einfach eine richtig, richtig gute Aktion, finde ich. Und ich war richtig überrascht von Gladbach und habe mich super gefreut für Gladbach. Also das muss man echt mal so sagen.
2: Äh, dass sie diese Qualität haben, war ja schon vor der Saison eigentlich bekannt, also dass sie so gut spielen können. Ich finde es halt schade, dass sie es jetzt die ganze Rückrunde eigentlich nie geschafft haben, wirklich mal komplett auf den Platz zu bringen. Hinrunde. Deswegen. Hinrunde. Ja, danke. <lacht> 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 aber ich hoffe, dass sie es jetzt in der Rückrunde <lacht> auf den Platz bringen.
0: Ja. ja, die letzten vier, fünf Spiele haben sie, glaube ich, alle gewonnen. Aber ja, Entschuldigung, Tom ja, aber du wolltest noch was sagen?
1: Genau, also. Ja, Dortmund hat zwischendurch gut gemacht, Tim, also was du jetzt gerade meintest, aber ich finde generell, dass die gezeigte Leistung innerhalb des Spiels viel zu wechselhaft war und die, die Szene, wo du sagst, keine klare fehlentscheidung wo das Tor zählen sollte, könnte, wie auch immer, in der zweiten Minute, ich finde schon, dass Hofmann da sehr, sehr energisch in den Gegner reingeht, sowohl mit Oberkörper als auch mit dem Bein unten und dann am Ende halt den Ball bekommt. Und ich meine, wenn du halt von schräg hinten so, so war das zumindest, glaube ich, so getroffen wirst, ja, dann ja. fällst du halt und dann verlierst du halt dadurch den Ball. Und klar, es ist kein böses Einsteigen, aber es war in dem Moment
0: ausschlaggebend. Ja, naja, aber Bellingham fällt schon, sobald er den leichten Körperkontakt spürt. Er lässt sich direkt fallen, so wie man das oft in dieser Situation macht, ja. Und mhm. wenn man es pfeift, ist es auch richtig. Aber er hat es ja nicht gefiffen. Er hat die Situation zu Ende laufen ja. lassen, ein Tor entsteht daraus und dann greift der Videoschiri ein. Damit tue ich es mir nur schwer, weißt du? Das ist, wenn Schiri... ja, das ist das ewige Dilemma mit der klaren Fehlentscheidung VR. VAR. Genau, ja. aber wenn der Schiri gleich pfeifen würde und sagen würde, faul, Sagt kein Mensch was. Auch die Gladbacher nicht. Okay. Aber dadurch, dass sich der Videoschiri einschaltet, nachdem das Tor fällt und alle da zwei Minuten schon am Anstoßpunkt standen, kann ich es halt nachvollziehen, dass sich da vielleicht der eine oder andere fragt, hm.
1: ja, das stimmt, das stimmt. Das ist halt das ist halt unglücklich. ne? Aber gut. Wollen wir noch ein bisschen weiter auf die Champions-League-Plätze gucken. Da ist ja einiges passiert. Erstmal hat auch Leipzig gepatzt bei dem 3 zu 2 in Mainz. Ähm, sicherlich für alle überraschend. Wie habt ihr es gesehen?
2: Äh, muss ich ich habe das Spiel gar nicht so richtig verfolgt. Ich finde es halt einfach nur super ärgerlich für Leipzig. Weil das ist ja eigentlich ein Spiel, wo du auf jeden Fall mit drei Punkten rausgehen musst. Und es ist jetzt auch schon das ähm, zweite in Folge, dass sie verlieren. Und das ist halt einfach super ärgerlich. Ja,
0: also ich habe so das Gefühl, sie werden langsam auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Weil es war jetzt schon mehrere Spiele über, und das habe ich beim, beim letzten Mal schon gesagt, wenn du ins Spiel nicht reinkommst gegen eine Mannschaft, die echt gut verteidigt, was Mainz einfach gut gemacht hat, dann musst du auch versuchen, über andere Dinge ins Spiel reinzukommen, über die Körperlichkeit und auch einfach eine andere Ausstrahlung zu haben. Und das gelingt Leipzig überhaupt nicht in letzter Zeit, finde ich. Und ja, ich finde auch dafür, das habe ich vor der Saison schon gesagt, dass sie vorne einfach zu wenig Optionen haben. Sie haben das gut gelöst mit Forsberg und Paulsen und so, das haben sie spielerisch alles richtig, richtig gut gemacht, aber wenn du halt gegen einen tiefstehenden Gegner wie mein spielst, dann brauchst du auch nochmal einen richtigen Stürmer, sage ich jetzt mal. Klar ist Paulsen das, aber nicht immer auf diesem Top Niveau. Und der Surlot, der, ja, der spielt irgendwie keine richtige Rolle und, ist, und also findet sich nicht so wirklich zurecht. Und keine Ahnung. Also ich würde. Ja, also für mich sind sie so auf jeden Fall kein Meisterschaftskandidat wenn du gegen Mainz 3-2 verlierst, aber Mainz hat halt auch eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht und die Tore auch so ein bisschen erzwungen, die waren jetzt nicht schön herausgespielt, aber ähm, <lacht> darum geht es auch nicht im Abstiegskampf.
1: Ja, ja. ich wollte gerade sagen, ähm, also erstmal Leipzig, ich finde man merkt jetzt auch, was du sagst, dass sie halt eben Werner und Schick abgegeben haben und damit also mit Werner natürlich den Top-Stürmer und auch mit schicken einen guten Stürmer, der war letztes Jahr auch sehr, sehr stark bei Leipzig. Und das merkst du jetzt wahrscheinlich über die Überdauer, dass du es halt dann spielerisch nicht alles lösen kannst, dass du manchmal halt auch diesen Knipser vorne brauchst und Pausen ist ein guter Stürmer, aber ist nicht dieser Knipser. Und Sörlot ähm, sowieso nicht bisher. Und auf der anderen Seite, was du auch gesagt hast, muss man Mainz auch einfach loben, die es ja, defensiv gut gemacht haben, als Team verteidigt haben. Gegen Leipzig kannst du auch nicht alles verhindern, aber haben es trotzdem schon sehr, sehr gut gemacht. Und klar, sie machen zwei Standardtore das ist natürlich immer so eine gewisse Glückssache, wenn man so will, aber ich finde schon, dass das eine Tor schön herausgespielt war, nämlich das 3 zu 2, wo da Costa den Sprint anlegt, dann vorbei an Halstenberg spielt, glaube ich, und außen rumrennt und dann den Ball noch reinpasst und Barrero damit mit seinem ersten Bundesliga-Tor.
0: Da Costa ein den sehr man guter muss auch erstmal so.
1: Wollte ich gerade sagen, also Barrero, den Ball muss man auch erstmal dann so am Torwart vorbei ja, streicheln, wenn man so will. Von daher, das war schon ein schönes Tor und generell finde ich, dass sie mit Da Costa und Core zwei gute Transfers getätigt haben, und ähm, jetzt mit dem Sieg, mit dem wahrscheinlich keiner gerechnet hat, können sie den Relegationsplatz zumindest so halbwegs erahnen.
2: Naja, aber auch noch nicht ganz, weil sie sind ja immer noch äh, fünf Punkte hinter Köln. Also es ist schon ja, schwer. Ja, klar. ja klar. Also ja, erahnen, auch. aber
1: es, ist, Wenn du mal guckst, es sind halt auch... Bei Schalke sind es acht, vorm Spieltag waren es auch acht. Ja. Irgendwann musst du dich ja annähern. Sagen wir es so, naja. sie können den Relegationsplatz jetzt ohne
2: Fernglas sehen. Okay, ja, das ist, ja. <lacht> Ja, weil Punkte, finde ich, jetzt schon relativ viel. Naja. Allerdings gewinnt ja Köln auch nicht. Also
0: Siehst du Köln in den nächsten Wochen punkten? Oh.
2: Ich sehe Köln überhaupt nicht mehr punkten.
0: Stopp. Gut, wenn wir da schon mal sind. Wenn wir jetzt Köln einmal ganz kurz erwähnen, möchte ich das Zitat einmal sagen, was ich für heute vorbereitet habe, bevor wir es am Ende auch nicht schaffen.
2: Oh. <lacht> Ein Zitat. Endlich. Ein wieder Zitat.
0: <lacht> okay, jetzt kann man sich natürlich erahnen. Okay, es hat irgendwas mit Köln zu tun. Aber <lacht> naja, ist auch ja. wieder da. Das ist es nicht mehr so schwierig. Das Zitat ist auch relativ kurz. Ich wollte unbedingt eine Veränderung. Ist das Zitat. Was denkt ihr? Haben Sie jemanden geholt? Ja, Sie haben jemanden geholt. Deswegen ist mir es gerade eingefallen, als Sie gesagt habt, die punkten nicht mehr, weil ich sehe das komplett anders. Wen haben Sie denn noch mal geholt? Es wurde gestern offiziell. Also gestern am Montag wurde es offiziell.
2: Ich mal den ja Vornamen.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, den Vornamen kenne ich nicht. Der Nachname. <lacht> Der Vorname ist irgendwas mit B, der Nachname ist Dennis und kommt aus Brügge. Köln meint ah. sich Dennis aus Brügge. Da ist er nämlich aufgefallen oder wurde aussortiert aufgrund ja, von so ein paar Disziplinarsachen. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, obwohl, kennt ihr den? Sagt euch der Stürmer was?
1: Ja, hat ja in der Champions League, glaube ich, relativ gut auch gespielt, mal, zumindest wenn er spielen durfte, oder?
0: Ja, und ich sage es, wie es ist: das ist ein Königstransfer. Also das ist, wenn man Köln für da Costa und Chor lobt, dann muss man äh, Köln jetzt meine ich, ja, und da muss man Köln jetzt für Dennis richtig loben, weil das genau das ist, was Köln fehlt, nämlich dieser Knipser. Mhm, stimmt. Und deswegen sehe ich Köln schon noch Punkten und deswegen mache ich mir langsam echt Sorgen um Mainz, weil ja, das ist echt traurig eigentlich.
2: Mhm.
1: Ja. ja, stimmt, da hast du recht. Köln war in den letzten Wochen echt immer sehr, sehr schwach in der Offensive. Und jetzt ähm, mit einem endlich ähm, mit einem Stürmer. Sie haben jetzt halt immer mit, mit Drexler, Duda und, äh, und Wolf vorne so ein bisschen gespielt. Alles Mittelfeldspieler. Das kann natürlich nochmal helfen, da hast du recht.
0: Und der soll jetzt auch direkt in Bielefeld schon dabei sein. Also da bin ich schon gespannt am Wochenende.
1: Da können wir gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Wir hatten trotzdem noch äh, ein, zwei prekäre Sachen. Also einmal äh, Leverkusen gegen Wolfsburg, wieder ein Champions-League-Duell. Wieder ein Duell, das Leverkusen verloren hat. Ich finde, sie haben auch wieder sehr, sehr schlecht gespielt. Und Wolfsburg ist plötzlich Vierter. Und ähm, ja, meinte die schaffen in die Champions-League?
2: Das Also ähm, Leverkusen jetzt, ist ja jetzt der einzige Gegner, den Wolfsburg da oben schlagen konnte. Deswegen glaube ich, wird es am Ende nicht für die Champions-League reichen. Aber auf jeden Fall direkte Qualifikation für die Europa-League. Naja, aber ich. Laura,
0: dazu muss man sagen, trotzdem noch unentschieden gegen Leipzig und unentschieden gegen Dortmund.
2: Und ja, Und unglücklich haben sie verloren gegen Bayern, ich weiß. Also, ich, also es kommt jetzt natürlich auch drauf an, was die anderen machen, aber ich glaube, Wolfsburg ist dann doch eher äh, direkte Qualifikation für Europa League.
1: Hat Wolfsburg gegen Dortmund nicht verloren, Tim?
2: Ja, doch.
0: Stimmt, die haben verloren. Ja, ja, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ja.
2: ja, hast recht. Was mich nur an dem Spiel ärgert, ich weiß nicht, letzte Woche habe ich ja erst gesagt, dass wenn äh, Leverkusen gegen Dortmund verliert, dass die dann auch Ach, gegen Wolfsburg verliert. Und dann habe ich die ganze Aussage wieder zurückgenommen, so dass jetzt, also, ja, jetzt haben sie doch verloren. Sehr ärgerlich. Leverkusen, aber. Klar.
0: Ja, aber ja. ich muss sagen, also ich glaube nicht, also, <lacht> ich, also ich, ich lobe Wolfsburg ja echt viel, ne? Und ich würde die Champions League auch sowas von gönnen, weil es auch verdient wäre, stand jetzt. Ich finde es echt schwierig einzuschätzen, wenn sie weiterhin so konstant spielen können, wie sie das bisher tun, was ich denen durchaus zutraue, weil sie keine Doppelbelastung oder so haben. Deswegen traue ich denen schon zu, dass sie es schaffen könnten, weil sie halt diesen Vorteil gegenüber Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Dortmund haben weil sie halt nicht mehr ran müssen international. Und bei dem Spielplan jetzt momentan ist das schon dankbar dann. Und ich finde, Leverkusen hat auch schlecht gespielt, aber das liegt vor allem an Wolfsburg. Weil Wolfsburg hat sie einfach überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Sie haben nämlich ihr Spiel gespielt, weil sie sehr viel über die Körperlichkeit kommen. Und das ist einfach echt sensationell, wie sie dann spielen. Und klar, dann so ein 1-0 war jetzt vielleicht nicht das schönste Spiel, aber trotzdem stehen am Ende drei Punkte Was aber da. auch an Leverkusen lag. Ja, ja, aber auch so ein bisschen an der Spielweise von, von Wolfsburg. Das muss man schon so sagen. Aber das war halt genau die richtige wenn, Spielweise wenn so gegen clever. Leverkusen. Ja, aber so ja. so musst du es gegen Leverkusen angehen. Du kannst nicht anfangen, das alles versuchen spielerisch zu lösen, weil dann fangen die auch an zu zocken. Und die haben schon mal ganz gute Zocker <lacht> dabei.
2: Äh, was man bei Wolfsburg auch sagen muss, wenn jetzt, ich meine, Leverkusen jetzt vielleicht doch noch einbricht, so wie Tim das ja die ganze Zeit schon sagt und auch Dortmund weiter so in Konstanz spielt, dann hat Wolfsburg natürlich auch eine Chance... Äh, auf Champions League, weil da dann einfach auch nicht so viele sind, also aber wenn halt Leverkusen sich jetzt wieder besser fängt und auch Dortmund, dann sehe ich es halt schon schwerer für ähm, Wolfsburg und Gladbach Und Gladbach, ich wollte gerade ja. sagen,
0: Gladbach kommt jetzt halt auch nochmal
2: Gladbach wird noch Meister, ich sag's euch
1: mhm. ja, ja, ja bei mir schmeckt gerade aktuell, aktuell überhaupt gar nicht, dass äh, natürlich einmal Bayern Erster ist, aber auch dass mit Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg, drei wenn man es böse sagen will, Commerzclubs oben stehen da hätte ich schon gerne noch Gladbach oder Dortmund mit dabei. Geil wäre natürlich auch Frankfurt, die in den letzten Wochen auch absolut stark oder zumindest ergebnisstark sind und auch gut spielen oftmals. Aber das werden sie über, über Dauer nicht durchhalten können. Trotzdem, ich hoffe, dass die Tabelle da noch ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Aber wir haben ja noch fast eine ganze Rückrunde ich vor uns. Ich finde das
2: jetzt nicht... Ich finde das nicht so schlimm, dass das jetzt Commerzclubs sind. Also alleine, ein alleine
0: dieser Begriff Commerzclubs, ne, ich ja. hasse es, ich hasse es. Ich
2: finde habe es auch gesagt, wenn man es so sagen will, ich habe es extra abgeschwächt. Ja. ja, aber mich stört das. Also, ich sehe das einfach, das einfach ich lieber Gladbach Leipzig Leipzig und Dortmund
0: hattest. oben. Ja, ganz ehrlich, ich sehe lieber die Mannschaften weiter oben, die besser Fußball spielen. Und Stand jetzt sind es halt die Mannschaften.
2: Naja,
1: Gladbach hat es auch gezeigt, dass sie es können. Wenn sie in Fahrt kommen, sind sie genauso gut oder besser. Dortmund klar. hat auch schon in manchen Spielen überragend gespielt. Die müssen es halt nur dauerhaft auf die Platte bringen. Und wenn sie das machen, sind sie die bessere Mannschaften. Und dann sind sie oben. Das ist das, was ich will. Aber klar, die Besseren sollen gewinnen, bla bla
0: bla. Ja, ja, <lacht> ja ich weiß. Und ich kann auch alle Fußballromantiker verstehen, dass sie halt sagen, dass die Traditionsmannschaften da oben hingehören. Das macht auch ein zu großes Fass auf. Ich mag die Traditionsmannschaften ja auch lieber. Aber ich finde, man muss auch einfach die Arbeit von den anderen jetzt echt anerkennen. So. Also die machen schon... Das die, auf jeden also Fall. Vor allem das Wolf. ist keine Frage. Ich finde, Wolfsburg hat sich echt gefangen und macht das echt richtig gut. Und Leverkusen kann ich persönlich überhaupt nicht ab, wie man vielleicht schon mal gemerkt hat. Aber ähm, ja.
2: Also ohne jetzt hier ein großes Fass aufzumachen, äh, zu wollen und eine große Grundsatzdiskussion anzufangen. Aber ich finde mittlerweile, also natürlich ist es geiler, solche Clubs wie Union Berlin oder auch Freiburg zu haben, die halt nicht, also keinen großen Sponsor haben. Ähm, aber ich finde eigentlich ist es mittlerweile fast egal. Also nicht ganz egal, aber. Eigentlich sollte man da nicht mehr so drauf gucken, finde ich, weil die haben im Grunde die haben alle Geldgeber hinter. Also
1: es wird auch, es wird ja auch immer mehr werden. Also wie gesagt, das, das macht ein zu großes Fass auf. Eine Sache, da müssen wir drüber sprechen. Die Hertha hat Labadia und auch Prez rausgeschmissen nach der 1: 4-Niederlage gegen Werder. Yes. Und ähm, <lacht> <lacht> im Vorfeld des Spiels gab es ja schon eine Demo der Fans. Da waren so 200 bis 300 Fans wohl vom Stadion. Und da war der Grundtenor eher, Labbadia soll bleiben und Pretz soll rausgeschmissen werden, weil in den letzten Jahren etliche Trainer verschlissen hat, dann auch jetzt Transfers immer wieder getätigt hat, die jetzt nicht so wirklich eingeschlagen haben, beziehungsweise in dieser Saison hat er viele Topspieler geholt mit dem Geld. Aber als Mannschaft spielen die bisher auch nicht wirklich. Und jetzt muss aber halt eben auch Labbadia und nicht nur Pretz gehen. Da er übernimmt und ähm, vorübergehend äh, übernimmt Sportdirektor Anne Friedrich die Kaderplanung.
0: Wie seht ihr die Entwicklung da in Berlin? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Also erstmal bin ich ein großer Bruno Labadia fan Trotzdem ist es richtig, dass er raus ist. Ich habe gelesen, er ist ja knapp vor einem Jahr geholt worden, als sie auch in Abstiegsgefahr waren. Hat er dann zwei Spiele gewonnen, sechs Punkte geholt und hat sie erstmal so aus dieser Zone herausgeführt. Wenn man jetzt aber die Tabellensituation vergleicht, von der Hertha vor einem Jahr, haben sie sich um zwei Punkte verschlechtert. Und das ist für einen Trainer ein Armutszeugnis, weil es heißt, spielerisch nichts entwickelt und punktetechnisch sowieso nicht. So, dass Prez gehen muss, finde ich schade, ähm, weil ich finde, dass er, klar, er hat den Kader zusammengestellt und ich, viele Menschen sehen ihn sehr, sehr kritisch, aber ohne ihn wäre dieser Investor gar nicht erst da. Das muss man auch nochmal im Hinterkopf haben. Also er hat das aufgebaut, was da, also dieser, diese, diese Aufbruchstimmung, die da entstanden ist, die ist dank Prez da. So, na klar, es ist alles nicht so ganz glücklich gelaufen, ähm, ja, so, der nächste große Fehler, den sie machen, finde ich, ist in meinen Augen, dass sie Dardai holen. Dadai und dann auch noch einen Vertrag bis 2022 geben. So, das finde ich falsch, weil erstmal Dadai gefeuert wurde, weil er die Mannschaft fußballerisch nicht entwickelt hat. So, das war ein Fakt. Und jetzt geben sie ihm wieder einen Vertrag. Das, damit, finde ich, macht sich ein Verein, ich will jetzt nicht sagen lächerlich, aber ist schon so ein bisschen zur Witzfigur. Und das darf man als HSV-Fan schon sagen. So, ähm, <lacht> aber andererseits kann ich es auch nachvollziehen, weil es genau das Richtige ist, was sie jetzt in der Situation brauchen, weil er erstmal eine Mannschaft formen muss und das kann er machen. Das kann er wie kein anderer und das ist jetzt auch erstmal oberste Priorität. Deswegen finde ich aber komisch, dass sie ihm gleich bis zum Ende der Saison halt den Vertrag gegeben haben. Ähm, halt dann hoffe ich, dass halt 2022 Ralf Rangel kommt und den kompletten Laden da, da einmal aufräumt. Du meinst, dass sie Dada den Vertrag nicht nur bis
1: zum Ende der aktuellen Saison gegeben haben, ne?
0: Mhm, genau.
1: Ja, okay, gut, okay. Ähm, ja, also was du sagst, Dada, das stimmt. Da hat die Entwicklung irgendwann stagniert, aber trotzdem hat er die Mannschaft anfangs geformt und dann auch entwickelt. Und das ist jetzt wichtig. Deswegen finde ich den, die, das ist auf jeden Fall gut, dass sie ihn holen. Bis 2022 sehe ich auch kritisch, wobei er die Hertha auch schon mal auf Platz 6 und auf Platz 7 geführt hat. Von daher scheint es ja zu können, er kennt den Verein und vielleicht schafft er es ja, wie du auch schon gesagt hast, eine Mannschaft zu formen. Trotzdem bis 2022 kann ich verstehen, dass du das kritisch siehst. Ist aber auch die Frage, ob er überhaupt das gemacht hätte bis Ende der Saison. Wenn da der da so ähm, hart geblieben ist und meinte, nee, ich brauche mehr Zeit, um hier was aufzubauen. Und die Hertha hatte keinen adäquaten Ersatz. Vielleicht musste dann dieses Risiko, wenn man so will, eingehen. Und was du sagst, dass, ich, dass der Labbadia rausschmissen unausweichlich war? Ja, da hast du leider recht. Ich finde aber, dass man ihn und auch die Hertha loben muss für das Spiel gegen Werder, das klingt jetzt blöd nach einer 1-4-Niederlage, aber sie haben ähm, nie aufgesteckt, nach 0-2 nicht aufgesteckt, nach einem 1-3 nicht aufgesteckt, nach einem 1-4 nicht aufgesteckt, haben immer weiter versucht, sich Chancen herauszuspielen und sind am Ende an einem gut haltenden Pavlenka, aber auch an sich selbst gescheitert, wenn ich mal gucke, Kunja frei vom Tor muss nur überlegen auf Piontek, macht es nicht und das wäre, glaube ich, das 2 zu 2 gewesen zu dem Zeitpunkt, also extrem wichtig das, wich, extrem wichtiger Zeitpunkt und äh, ja bei Kunja versagen die Nerven oder er hat die Übersicht nicht, keine Ahnung, oder er macht eine Ego-Tour, was ja bei Hertha anscheinend ein Problem ist, auch der Elfmeter von Kunja war extrem schwach geschossen und da finde ich einfach, dass die Spieler ähm, es auch einfach schlecht gemacht haben und Labadia hat seine Truppe gut eingestellt und klar die Entwicklung war jetzt so, dass er rausgeschmissen werden muss. Trotzdem muss man ihn loben. Und was mich ein bisschen sauer gemacht hat, dass ähm, bei Sky im Live-Interview äh, Labadia damit konfrontiert wurde, dass laut Bild die seine Entlassung fix wäre. Das fand ich äh, ein bisschen, bisschen schwierig, ihn dann nach so einem Spiel da im Live-Interview damit zu, zu ähm, überrollen. Äh, ja. Finde ich, hat Sky nicht gut gelöst. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, aber was ich noch dazu sagen wollte, ich finde halt nicht, dass Labadia das so gut immer gemacht hat, weil es gab ja jetzt schon mehrere, also er hat sich ja auch öffentlich über Spieler beschwert, ähm, die Spieler spielen nicht zusammen und es gibt viele so kleine, deswegen finde ich, ist es jetzt gar nicht, also abgesehen vom Spielerischen, finde ich es nicht, also finde ich es nicht falsch, dass sie ihn rausgeschmissen haben, weil das er anscheinend nicht geschafft hat, aus diesen ganzen Topspielern ähm, eine Mannschaft zu machen, die auch miteinander spielen können. Das, das ist, halt ist das aber auch eine
1: Frage der Mannschaftszusammenstellung, der Kaderplanung.
2: Ja, ja, klar. Deswegen ich ist ja Preetz. Preetz auch raus. Aber Labadia hat halt auch, also, stattdessen, also er hat, ich finde, was er halt falsch gemacht hat, ist, dass er die Spieler öffentlich immer noch kritisiert hat. Was halt nicht dazu führt, dass, da so, also dass er jetzt ganz härter eine Einheit geworden ist, sondern es hat sich irgendwie immer so ein bisschen zerbröselt. Ja,
1: aber öffentliche Spielerkritik, also man muss natürlich den Spieler kennen, bei manchen Spielern hilft das vielleicht mhm. und du weißt ja auch nicht, ob Labadia nicht vorher schon fünfmal Sekunde gesagt hat, Junge, streng dich an und wenn dann nichts kommt, dann gehst du halt in die Öffentlichkeit und setzt ein, setzt ein Zeichen. Genauso wie er jetzt gegen Werder-Luke Bakio nicht in den Kader genommen hat, auch, klar, es hat sportliche Gründe, aber es ist im, im Prinzip auch ein Zeichen setzen und das ist dann vielleicht auch richtig vom Trainer, wir wissen nicht, wie viel wurde da intern schon besprochen und dann ist es halt auch in, 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 in der im Interesse der Spieler, sich zu bessern.
2: Ja, aber ich finde, es gibt immer Spieler, bei denen du das machen kannst und bei welchen, bei denen du es nicht machen kannst. Und ich finde, Kunja wirkt wie einer, der nimmt einem das, glaube ich, übel. Ich finde,
0: bei Kunja sollte also man das ich machen. Ich das Gefühl? Ich glaube, Kunja ist jemand, der braucht den öffentlichen Druck. Und ich glaube, das war auch nicht ja. so schlimm. Was ich aber nochmal dazu sagen möchte, ähm, ich finde, in solchen Situationen zeigt sich dann auch immer so ein bisschen der Charakter von einigen Spielern. Und da würde ich Niklas Stark einmal nennen. Ja, der, stimmt. Der, der einfach... Also das fand ich, ging gar nicht. Also der hat echt sich nicht hinter seinen Trainer gestellt, sondern hat halt gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat. Stimmt, das hätte ich auch gut als Zitat nehmen können heute. Ja. Ähm, <lacht> ähm, sondern er, ja, er hat sich nicht vor seinen Trainer gestellt. so. Ne? Und Labadia, also ich sag mal so, Niklas Stark war ja jetzt nicht ein Spieler, der immer konstant gut gespielt hat. Der stand immer in der Kritik. Der wurde dauernd kritisiert. Und Labadia hat immer gesagt, Stark ist ein wichtiger Spieler für uns. Er gibt uns Struktur. Er hilft der Mannschaft. Er ist unser Kapitän. Und dann stellt er sich, dann also das fand ich halt schwach. Aber das zeigt mir halt auch, dass es vielleicht richtig war, sich von Labadia zu trennen, weil ich glaube, dass es einfach, es hat einfach nicht gepasst, Hertha und Labadia. Ähm, so Dada kennt den Verein. Der war jetzt ja wieder Jugendtrainer. Hat er ja nicht aufgehört, glaube ich. So. Ähm, ja, meine Güte. Also ich finde, Dada ist jetzt nicht jemand, also ich sag mal so, fußballerisch kann ein Kunja nicht mehr weiterbringen, ein paar Dardai. Und ich, ich bezweifle auch, was die ganzen Gendusi dazu sagt und so weiter und so fort, dass sie jetzt wieder den Jugendtrainer trainer hochholen und bis 2022 einen Vertrag geben. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, ganz kurz, Stark hat äh, auf die Frage hin, was, äh, ob der Trainer sie noch erreicht und ob das Richtige ist, bla bla bla, hat er gesagt, ähm, dazu möchte ich mich nicht äußern, das ist nicht meine Entscheidung, nicht meine Sache. Stimmt. Ich komme jeden Tag und gebe 100% und versuche mit der Mannschaft da rauszukommen. Also, als Kapitän dann zu sagen, dazu möchte ich mich nicht äußern, das ist nicht meine Sache, das ist äh, schon mal nicht keine schöne Wortwahl. Und, ähm, dann mit diesem, ich gebe 100%, versuche mit der Mannschaft da rauszukommen. Da könnte man unterschwellig reininterpretieren, dass er sagt, Labadia hat das, macht das nicht. Und, äh, damit ist er ihm schon den Rücken gefallen. Aber klar, dann muss den Trainer rausschmeißen, wenn die Mannschaft oder wenn der Kapitän oder der fiese Kapitän das so sagt. Aber gut, lass uns mal vorausblicken auf den 19. Spieltag. Und zwar beginnen wir wie gewohnt mit dem Topspiel.
0: Das da wäre.
2: Wir tippen diesmal Leipzig gegen Leverkusen. Ganz Soll ich genau. direkt anfangen, Tim?
0: Warte, warte, warte. Immer langsam, <lacht> immer langsam. Ich muss noch kurz einen Stift... Fieben. Tim muss
1: sich erstmal strukturieren da bei unserem äh, Chaos.
0: Ja, gut, ich habe einen Stift. <lacht> Leipzig gegen Leverkusen. Laura, was tippst du?
2: Ja, also beide Mannschaften haben jetzt in den letzten Wochen nicht so konstant gespielt, wie sie es sich wahrscheinlich wünschen würden. Und gerade auch Leipzig muss jetzt auch mal wieder gewinnen. Und ich glaube auch, dass sie die Qualität dazu haben, das zu tun. Und deswegen glaube ich, dass sie 2 zu 0 gegen Leverkusen gewinnen werden. Weil sie auch, also eigentlich sind sie ja defensiv sehr, sehr stabil. Haben sie in den letzten Wochen jetzt nicht so gezeigt. Deswegen glaube ich auch, dass sie kein Gegentor kriegen werden. Na,
1: ist die Frage, ob sie die defensive Stabilität wiedererlangen. Aber ich würde dann direkt mal weitermachen mit meinem Tipp. Also du hast 2 zu 0, Laura, ne?
2: Ja, Good.
1: genau. Äh, ja, Laura hat ja schon gesagt, Leverkusen ist seit der unglücklichen Niederlage gegen Bayern, das war am 13. Spieltag, Seitdem haben sie nur noch einen Sieg und einen Unentschieden eingefahren und das macht ihnen natürlich eine, bis dahin eigentlich sehr, sehr gute Saison ein Stück weit kaputt und ähm, dementsprechend finden sie sich jetzt zehn Punkte hinter Bayern wieder und auf anderen Seite, deswegen müssen sie eigentlich gewinnen, gerade wenn man guckt, dass von unten auch Druck kommt auf die Champions-League-Plätze und Leipzig, auch die müssen gewinnen, weil wenn sie nicht gewinnen und Bayern gleichzeitig gegen Hoffenheim gewinnen, meine ich, ne dann mit 10 Punkten Rückstand auf die Bayern. Also dann können sie sich langsam echt von den Titelträumen verabschieden. Ähm, ich denke auch, dass Leipzig gewinnt. Ich hatte auch ein 2-0 im Kopf. Jetzt muss ich nochmal überlegen, was ich mache. Also fängt sich die Leipziger defensiv oder nicht? Ähm, ich sag 3-2 für Leipzig. Also sie fängt sich nicht, aber es reicht.
0: Okay, dann müsste ich ja eigentlich schon fast auf Sieg Leverkusen tippen, aber das mache ich unter keinen Umständen.
2: <lacht> Hätte mich auch gewundert. <lacht>
0: ähm, ja... Also du hast auf jeden Fall recht, Tom, mit deinen zehn Punkten da, was du gerade gesagt hast. Ich fand Nagelsmanns Vergleich schön, ähm, den er im Sportstudio gesagt hat. Äh, die Bayern fahren mit dem ICE und wir fahren mit der Regionalbahn, hat er gesagt. <lacht> <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich cool. Ähm, ich glaube, dass Leipzig auf keinen Fall wieder verlieren wird. Man darf aber Leverkusen nicht unterschätzen, weil den einzigen Sieg, den du gerade angesprochen hast, Tom, der war immerhin gegen Dortmund und wir wissen alle, wie Leipzig gegen Dortmund gespielt hat. Das stimmt. Ähm, ich tippe 4 zu 1 für Leipzig.
2: Okay. Weil das
0: ist jetzt wieder eine Mannschaft, die Leipzig sehr entgegenkommt. Gegen Leverkusen brauchst du keinen echten Neuner. Da kannst du das vorne auch wieder lösen mit Forsberg und Co. Ähm, und ich glaube, das wird ein geiles Spiel auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem bei Leipzig äh, Leverkusen natürlich versucht, auch von Anfang an wieder offensiv zu sein. Und das könnte gegen Leipzig in die Hose gehen. Oder gut gehen. Vielleicht gewinnt Leverkusen auch und wir kriegen alle keinen Point. Ja,
1: <lacht> wäre für mich okay, weil dann wäre ich weiterhin mit Abstand Erster. Lass uns nochmal auf ähm, ein anderes Spiel gucken. Und zwar, wenn wir Leipzig gegen Leverkusen, Zweiter gegen Dritter haben, haben wir auch Köln gegen Bielefeld. Das ist fünf, nee, 16. gegen 15. glaube ich. Ein Abstiegskracher also. Wen seht ihr da vorne?
2: Mhm, ein bisschen überraschend Bielefeld. Wieso überraschend? Ja, weil ich das vor der Saison so wahrscheinlich nicht gesagt hätte.
1: Okay, aber nach den letzten aber Wochen finde ich es auch Nach nicht überraschend den letzten Wochen finde ich es
2: auch nicht überraschend, nee. Also ich meine, vor der Saison hätte man das vielleicht so nicht gesagt, aber Bielefeld ist momentan schon besser in Form. Gut in Form würde ich jetzt nicht sagen, aber das machen sie eigentlich momentan schon ganz stabil.
0: Ich sehe ganz klar mhm. Köln vorn. Wegen Dennis? Nicht nur wegen Dennis. Ähm, wie hat Bielefeld das letzte Spiel gespielt? 1-5 verloren und grottenschlecht gespielt, das darf Ge man mal so betonen. Ja, aber gegen aber eine starke gegen Eintracht. Wirkt, ja. Sie, haben die, Sie haben es der Eintracht aber auch sehr leicht gemacht. Bielefeld war schlecht. Da könnt ihr mir gut, nichts anderes stimmt. erzählen. Ja,
1: hast du recht. Nee, aber ja, aber lieber, einmal, lieber einmal schlecht 15 verlieren, äh, einmal schlecht spielen
0: und 1 verlieren, als 5-0-1 äh, verlieren. Ja, trotzdem glaube ich, dass Köln das machen wird. Weil Köln muss. Äh, weil Giesel das auch weiß. Ähm, Köln hat das letzte Spiel auch nicht gut gespielt. Ja, wobei unglücklich auch gespielt das muss man auch sagen, gegen Hoffenheim, unglücklich gespielt. Modest auch noch den Elfmeter verschossen, ey. Aber ich glaube, dass Köln... Nein, verursacht. verursacht. Äh, ähm, ich glaube, dass, dass Köln das machen wird, weil... Oder oh, es wird ein richtig langweiliges 0-0. Das kann auch sein.
2: Mhm. Ja, das kann auch so also sein.
1: Ich, ohne den neuen Stürmer würde ich sagen, Bielefeld macht das. Mit der neuen Sturmhoffnung geht dann vielleicht nochmal was, noch was bei Köln, aber generell muss man sagen, äh, bisher oder in den letzten Wochen ging bei Köln sehr, sehr wenig bis gar nichts, vor allem in der Offensive. Und deswegen erwarte ich eigentlich auch bald einen Gießdoll-Rausschmiss, wenn es so weitergeht wie bisher. Ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten und damit ein Sprung auf Platz 15 wäre natürlich äh, erstmal ein Befreiungsschlag und würde ihm nochmal ein, zwei Wochen mehr geben, aber äh, ist schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und wenn Bielefeld das, das Ding gewinnt, dann haben sie plötzlich fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das hätten sie, habe ich, vor der Saison nur erträumen können. Ja, aber trotzdem, trotzdem.
0: bei Giesel denkt man das immer und dann gewinnt er ein Spiel. Das war gegen Schalke so. Ja. Und ähm, ich hätte auch ohne den neuen Stürmer, ich weiß ja nicht, ob der gleich von Anfang an spielt, ich hätte auch ohne den neuen Stürmer gesagt, dass sie das gegen Bielefeld machen werden. Weil es kommt, ja, ich, ich finde Bielefeld super unangenehm. Wo spielen die, wisst ihr das? In Köln oder in Bielefeld? In Köln hoffentlich. Die Spiele äh, in, in Köln, Köln glaube ich, ja. Okay, das ist schon mal gut. So, Also ich glaube, Köln macht das, ganz klar.
2: Okay. Man muss auch sagen, also äh, egal wer gewinnt, die können Hertha richtig mit reinziehen nach unten mit, wenn äh, Hertha verliert am Wochenende. Weil Arminia ist ja Punkt gleich mit Hertha und wenn die gewinnen und äh, äh, Hertha nicht, dann wird es auch richtig kritisch wieder in Berlin. Das stimmt,
1: Hertha spielt in Frankfurt, dass die aktuell stark, sind, müssen wir keinem erzählen. Und ganz kurz nochmal zurück zum Thema Hertha. Glaubt ihr da an den Trainereffekt Unabhängig jetzt von Data, glaubt
2: ihr da einfach dran? Ich glaube nicht. Ich glaube, wie schon, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, ähm, dass die nicht miteinander spielen, sondern auch teilweise so ein bisschen gegeneinander. Auch wenn sie das gegen äh, Bremen dann im, am Ende doch noch einigermaßen gut gemacht haben, dass sie halt noch versucht haben mitzuspielen. Aber... Es sind einfach ganz viele Szenen, wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht miteinander spielen. Und deswegen, glaube ich, haben sie gegen Frankfurt keine
0: Chance. Es kommt darauf an, an, wie du den Trainereffekt definierst. Definierst du den über drei Punkte? Ja, oder zumindest mal ein Unentschieden. Ich glaube dann, dass da ein Trainereffekt zu sehen sein wird. Okay. Weil ich glaube, dass gerade gegen, gegen Frankfurt ähm ist einfach so ein Moraltrainer, finde ich. So sehe ich den einfach. Und ich glaube, der hat jetzt die Woche über Zeit Gehabt und ich glaube, dass er da was auf den Platz bringen wird. Ja, ob es am Ende, also es wird auf jeden Fall ein knappes Spiel, ähm, ob es am Ende jetzt für einen Punkt reicht, sei dahingestellt, weil wenn man dann noch einen Jovic von der Bank bringen kann, als Frankfurt, ist es natürlich <lacht> ja. schon echt Qualität, aber mal abwarten.
1: Ja, also du sagst, da, da ist Moraltrainer. Ich finde nochmal, die Moral hat gegen Werder auf jeden Fall gestimmt. Sie haben gekämpft, aber das, was Laura sagt, teilweise eben zu eigensinnig und in Berlin muss man jetzt eine Mannschaft formen und innerhalb von ein paar Tagen kannst du keine Mannschaft formen. Von daher spielerisch können die es, kämpfen können sie auch, zumindest haben sie es gegen Werder gezeigt und mit unter neuen Trainer werden sie sich auch beweisen wollen, aber das war für mich nicht das Problem. Und deswegen glaube ich nicht an den Trainereffekt, zumal Frankfurt so stark ist und Jovic von der Bank bringt, wobei natürlich auch sein kann, wenn äh, Hütter jetzt Jovic und Silva zusammenspielen lässt, dass, ähm, also dass er ein bisschen umstellt, Macht dass das nicht. dann natürlich Denke ich auch nicht, aber das könnte ein Fehler sein, es zu machen, weil du eben mit Silber und Jobisch zwei grandiose Stürmer hast. Und wenn du beide bringen willst, dann äh, ja, kann das das Spiel natürlich ein bisschen verändern. Aber gut, werden wir sehen. Äh, lass uns mal ganz schnell zu den Rubriken kommen. Ganz genau. Ähm, und zwar ja. haben wir, auch wenn jetzt gerade die Rückrunde gestartet hat, ähm, die Rubrik Gewinner der Woche etwas abgewandelt und haben uns Gewinner der Hinrunde rausgesucht. Wen habt ihr denn da?
0: Laura, willst du anfangen? Bitte.
2: Ja, Wenig überraschend habe ich Union Berlin. Ich finde, die sind einfach der absolute Gewinner der Hinrunde, auch wenn jetzt die letzten Spiele nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Aber sie sind jetzt mit 28 Punkten auf Platz 8 und das übertrifft halt bei weitem die hier die Erwartungen vor der Saison. Sondern Eigentlich war ja die Erwartung eher, dass Union Berlin auf jeden Fall auch was mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Haben sie jetzt gar nicht und ich glaube, werden sie auch nicht mehr bekommen. Und deswegen sind sie für mich der Gewinner der Hinrunde, weil... Der, also der Fußball macht auch echt richtig Spaß zum Zugucken, finde ich. Also das ist echt richtig guter Fußball, den sie teilweise spielen. Äh, mit richtig gutem Und das Spiel. auch noch ohne Kruse. Ja, ja. Von auch dem ohne sie Kuse. anfangs abhängig zu sein ja. schienen. Ja, aber sind sie überhaupt nicht. Also auch Bäcker, ich finde, das sind richtig, richtig gute Spieler, die auch als Mannschaft richtig gut zusammen funktionieren. Deswegen mein Gewinner der Hinrunde. Der Big City Club. Okay. Ne?
0: <lacht> Tim? Achso, ähm, ach ja, ich habe auf jeden Fall nicht Union Berlin. Ich habe drei Spieler. Ich mache es kurz. Okay. Andrej Kramaric, jetzt auch offiziell bester kroatischer Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Und das trotz einem Ivica Olic zum Beispiel. Und trotz seiner Corona-Erkrankung. Das möchte ich auch nochmal damit einschieben. Deswegen für mich ein Gewinner der Hinrunde. Jonas Hofmann, auch ein Gewinner der Hinrunde. Ähm, so wichtig wie nie für Borussia München-Gladbach. Und für mich auch Pflicht, den mit zur EM zu nehmen. Das sind so die beiden etwas niedriger gestellten. Und jetzt kommt der richtige Gewinner der Hinrunde. Der Spieler, dem ich auch am allerliebsten zugucke beim Fußballspielen momentan, kommt auch aus Gladbach. Florian Neuhaus. Weil ja. er einfach
2: mhm,
0: ja. ähm, Leistungsträger jetzt ist bei Borussia München-Gladbach. Wirklich von allen in den Himmel gelobt wird. Vielleicht mit Marco Rose zusammen äh, nach Dortmund geht im Sommer. Äh, wurde jetzt auch schon geschrieben. Das wäre interessant. Ähm, das wär, würde ich gar nicht mal so schlimm finden. Also wenn Rose sowieso geht, kann er Neuhaus auch mitnehmen. <lacht> ähm, aber wenn er bleibt, sollte er natürlich auch bleiben, gar keine Frage. Ähm, ja, an dem führt kein Weg vorbei. Also wie der Fußball spielt, auch gegen Dortmund, also bärenstark. Also es macht einfach Spaß. Ja. ja,
1: Sehr gut, wenn man bei Spielern ist. Ich habe überlegt, nehme ich Spieler, nehme ich, nehm ich Vereine. Ich habe mich jetzt nur für oder überwiegend für Vereine entschieden. Bei Spielern muss man sagen, was bemerkenswert ist, die Top-3-Vorlagengeber, das sind alles Bayern-Spieler, ähm, Schmeckt mir nicht, deswegen habe ich sie auch nicht als Gewinner, muss man aber leider erwähnen. Ich habe als Gewinner einmal den VfB Stuttgart und vor allem Trainer Pellegrino Matarazzo. Man darf nicht vergessen, dass sie Aufsteiger sind und sie spielen eine richtig starke Saison, belegen einen soliden zehnten Platz und wenn sie jetzt in den letzten Spielen nicht abgebaut hätten, dann wären sie nah dran an Europa-League-Plätzen und ähm, das muss man auf jeden Fall ja, loben. Zumal sie das nicht irgendwie glücklich oder hässlich machen, sondern so eine tolle Spielweise mit offensivem Ansatz. Das macht richtig Spaß und sie sind Zweikampfbiester Sie sind nämlich das zweikampfstärkste Team mit, zwei, äh, mit 2094 gewonnenen Zweikämpfen. Und ähm, dabei muss man, darf man nicht vergessen, dass sie nicht irgendwie eine Tretertruppe sind, die immer hart reingehen und deswegen auch viele Zweikämpfer haben, sondern sie sind einfach sehr, sehr gut eingestellt und immer sehr, sehr heiß. Von daher ähm, das äh, einfach ja gut von Pellegrino Matarazzo. Und wenn man Stichwort Zweikampfbiest hat, muss man Wataru Endo nehmen. Der ist nämlich mit seinen 1,78 Meter und einem eher schmächtigen Körper der beste Zweikämpfer der Liga. Und ähm, der macht das richtig gut, ist ein wichtiger Faktor beim VfB und entwickelt sich auch richtig gut. Würde mich nicht wundern, wenn da am Ende der Saison ein paar Interessenten auf den VfB zukommen. Das wäre mein Gewinner. Wie man noch nennen kann, Sehr sorry, gut. eine Sache noch: äh, der Verein VfB Wolfsburg belegen einen starken vierten Platz. Ich denke mal, alle haben damit gerechnet, Europa League ist auf jeden Fall drin, aber Champions League wird bei den Vereinen, die dann noch mit dabei sind, eng. Und wir erinnern uns zurück, vor ein paar Wochen hatten wir noch die Diskussion um Oliver Glasner, weil die Transferforderungen ausgesprochen hat, öffentlich. Und das hat Schmatke gar nicht geschmeckt. Da war sogar kurz eine Entlassung äh, ein Thema und ob das jetzt vielleicht sich schlecht auf die Mannschaft auswirkt. Und äh, das Thema ist jetzt vollkommen vergessen. Sie konzentrieren
0: sich nur auf Sportliche und machen das richtig ja. gut. Bei Wolfsburg finde ich, da wollte ich als erstes anstatt Kramaric noch ähm, Lacroix nehmen, den Endverteidiger. Ich finde, mhm. der steht so ein bisschen stellvertretend Stimmt. für den Erfolg auch. Weil der spielt so solide und damit hätte ich nicht gerechnet. Vor allem bei sein erstes Spiel im DFB-Pokal so super schlecht und unglücklich war. aber Genau. Äh, ja. Stimmt, das, das ist, äh, spiegelt das sehr gut wieder.
1: Ich denke auch. So, die Zitate hatten wir schon, deswegen als letzte Rubrik, wie gewohnt die Schätzfragen, Laura.
2: <lacht> ja, äh, wir haben oh ja schon nein, viel nein, heute.
1: Oh.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, du bist heute dran mit Verlieren, Tim. Mhm. Äh, das habe ich verloren, aber egal. Ja, ähm, wir haben jetzt schon viel über die Hertha gesprochen und ich habe gedacht, ich äh, mache mal ein paar Fragen zum Thema Hertha. Jetzt gar nicht zu der aktuellen Saison, sondern so ein paar witzige Fakten über die Hertha. Allein das Sind Wort, witzige Fakten. Ja, ja. Das ist auch, schon ganz ey.
1: schwer zu schätzen.
2: Ja, Dann leg mal los. in dem Moment, wo ich das Wort witzig gesagt habe, habe ich es äh, bereut. Naja, ähm, also Hertha BSC hält nämlich den Zuschauerrekord in der Bundesliga ähm, aus der Saison... 9, also 69, 70 gegen Köln. Wie viele Zuschauer waren damals im Stadion? Tom fängt an. <lacht> naja,
1: also Dortmund passen ja über 80.000 rein. Wie viel waren das? das 88.000? Egal. Ähm, du meinst Zuschauerrekord in einem Spiel? Mhm. Dann muss es ja, das Olympiastadion immer mehr Zuschauer gefasst haben, logischerweise, als das, als das In welchem, Park Jahr, in als welchem das Jahr war das? Kannst du das nochmal wiederholen? In machen?
0: der Saison 1969,
2: 1970.
0: Okay. Ich habe, glaube ich, eine Antwort. Sag ich 92.500? Sag ich 92 mhm. ich sage 100.000. Sag 100
2: ja, Tom hat leider gewonnen. Ich yes. bin mir gerade nicht, wo du das gerade gesagt hast mit äh, Dortmund, ich hoffe, das ist immer noch der Zuschauerrekord, aber es sind, äh, was, ich mir, also was ich rausgesucht habe, sind es 88.075. Aber also wahrscheinlich... Ja, das
0: kann aber sein, dass es ein bisschen mehr als Dortmund ist. Müsste ich jetzt ja. mal auch nachgucken. Ich, hab, ich, genau hatte, gehofft, ich ja. hatte gehofft, dass es mal irgendwie was Illegales gab 1969, dass dann irgendwie, keine <lacht> Ahnung, 100.000 Euro wenn wir da waren. <lacht> ja, alles klar, Tim. Nein. So, als neue äh, so, zweite Frage, bitte. Ja, wir waren... Ja.
2: Ähm, Anne Friedrich ist ja jetzt auch zurück bei der Hertha als Sportdirektor. Ich möchte gerne von euch wissen, wie viele Spiele er gemacht hat in der Bundesliga und damit für Hertha, bevor Rudi Völler ihn in die Nationalmannschaft berufen hat.
0: Was? Bevor? Was ist ja. das denn für eine Frage? Also Laura, sorry, das ist eine scheiß das ist Frage.
2: Ein, das ist, ihr kennt ja die Antwort Aber noch gar nicht. Ey,
1: Tim, ich musste widersprechen, wenn die Rubrik Schätzfragen heißt, ist es ideal, weil das kannst du nur
0: schätzen, da kannst du nichts wissen. Oh, und ich muss auch noch anfangen. Und bevor er zur Nationalmannschaft berufen wurde, wie viele ja. Spiele er für ja. die Hertha gemacht hat.
2: Ja, und damit in der Bundesliga, ja.
0: Das scheint ja ein witziger Fakt zu sein. Also waren es noch nicht so viele. Oder sehr, sehr viele. Eins von beiden. Nee, 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 nee. Der hat, früh, der hat früh in der Nationalmannschaft dann gespielt. Weißt du noch, welches Jahr das
2: war? Nee, das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Das habe ich auch gerade schon überlegt, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. <lacht>
0: Also, entweder kann man sich jetzt hier echt blamieren. ne? Also, Tom, bitte lache mich nicht aus, okay? Ich habe auch keine Ahnung. Laura, du darfst auch nicht lachen. Mhm, ich lache mich. Es waren 31 Spiele, die er bestritten hat für die Hertha.
1: Das wären ja gar nicht mal so mega wenig. Ich meine, das wäre eine gute Saison. Also, also, oh, oh, darf ich vielleicht doch nochmal ändern? Nee.
2: Nee. Jetzt ist die
1: Frage, ich, hab, ich, dachte, ich dachte halt erst, dass Tim eine ziemlich niedrige Zahl sagt, dann dachte ich, okay, ich gehe Risiko, vielleicht wurde er auch erst spät nominiert, ich sage eine hohe Zahl. Jetzt mit 31 ist es natürlich gefährlich, was hohes zu sagen. Mhm. Aber gut, ich sage dann einfach mal, also ich glaube, es sind mehr, aber um nicht zu hohes Risiko einzugehen, sage ich 50.
2: Damit hat Tim gewonnen. Es waren ah. nämlich genau, das, es waren zwei Spiele. Er hat zwei Spiele in der Bundesliga Shit. gemacht und echt? ist dann schon zur Nationalmannschaft. Das finde ich echt, also... Krass. Richtig krass. Vielleicht war ja. also ja, es war klar, dass es wenig oder
1: viel sind. Warum 1031 31 sagt, weiß ich auch
0: nicht. <lacht> Vielleicht war es eine kleine, versteckte ein Botschaft.
2: Ja, ähm, genau. Nächste Frage. Otto Rehager ist äh, Rekordhalter, als, also Spiele in der Bundesliga als Spieler und als Trainer. Und die Zeit, die ich habe, ist aus der Saison 2011,
0: 2012. Also alles insgesamt also gerechnet, Trainer und so Spieler. Viel. Ja, bis 2012. Trainer und als
1: Spieler,
2: ja. Das ja, Tom, 12, Tom ja. du fängst
0: an.
1: Boah, das ist asozial. Also, Entschuldigung, aber das ist echt, das ist eine so <lacht> eklige Frage.
2: Ja, aber das sind mal Schätzfragen. Ähm, du musst ja schätzen.
1: Wie viele Spiele, ne? Ja. 600. Keine ja. Ahnung. Kann ganz weit weg sein, kann, kann genau richtig sein, ich weiß es nicht. 600,
0: 700.
2: Das ist geil, Sieben? dass Tim sich
0: jetzt an mich orientieren konnte, ne?
2: Keiner ja, Vorteil. weil dadurch hat jetzt Tim gewonnen, weil es sind ja. nämlich 1033 wow. Spiele. <lacht>
1: <lacht> also wirklich ich wollt, Spiele. Ich wollte erst mehr sagen. Ich war mir dann tatsächlich gar nicht mal so sicher, wie viel er als Spieler gemacht hat. Weil ich weiß, er war ewiger Trainer. Aber Spieler habe ich wenig Erinnerungen dran. Weil ich damals so ja. relativ jung war. <lacht> 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 ähm, oh. Ja, schade. Damit ja, verliere ich das zweite Mal in Folge bei den Schätzfragen. Endlich mal wieder ja. gegen
0: Tom gewonnen.
2: Du schwächelst ein ich bisschen fühle, momentan, Tom, ne?
1: Ja, ja. ich fühle aber nichts ich außer Leere. Und will deshalb die Folge jetzt hier beenden. Ich, ja, ich hätte
2: aber eigentlich auch noch eine chefsfrage gehabt, nämlich wie viele er davon als Trainer gemacht hat.
1: Mehr.
0: <lacht> Dezent mehr.
1: Ja gut, ähm, ja. lassen wir das. 2-1 reicht mir als Niederlage. Ähm, ja. Ein inoffizielles Unentschieden bringt mir nichts. Ein inoffizielles 3-1 ist noch peinlicher. Wir als wollen offizielles die Frage auch gar nicht mehr machen. Genau, deshalb beenden wir das Ganze an der Stelle. Ich hoffe mal, dass die Schätzfragen in den nächsten Wochen für mich wieder besser laufen. Genauso in der Tipprunde, Alles da nicht. bin ich in den letzten Wochen richtig abgerutscht. Ich weiß gar nicht, ja. wie es jetzt nach diesem Spieltag aussieht, aber ich weiß nicht, was da los war. Frag mich mal. Ähm, vielleicht sollte <lacht> ich nicht immer auf Werder tippen, wobei jetzt am Wochenende hat es geholfen. Mal schauen. Ähm, wir hören uns nächste Woche, macht's gut. Ciao, Und ciao. Rein.
2: Tschüss.
0: Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.